0: Hier ist der Podcast zur großen MZ-Serie Lebenswege. Bei uns erzählen Menschen mit DDR-Biografie, wie es ihnen vor und nach dem Mauerfall ergangen ist. Wir blicken vor allem auf die Zeit im Arbeiter- und Bauernstaat, auf Gewinner und Verlierer. Entstanden sind interessante Geschichten über bemerkenswerte Lebenswege, die oft ihre Richtungen änderten. Mein Name ist Dirk Skripczak. Ich bin Chefreporter in der Lokalredaktion Halle, der Mitteldeutschen Zeitung. Halle bewirbt sich als Standort für das Zukunftszentrum Deutsche Einheit und Europäische Transformation. Warum eigentlich? Was verspricht sich die Stadt davon? Wir haben darüber mit Bürgermeister Egbert Geier und Marc Lange gesprochen, dem Chef vom Stadtmarketing. So, wir sind hier am äh, Cube der Stadt Halle zum äh, geplanten Zukunftszentrum Deutsche Einheit. Man sieht hier Visionen, äh, die hier wachsen, auch mit einem 3D-Drucker, wie das aussagen, aussehen könnte. Wir sind hier mit äh, dem Bürgermeister der Stadt, Herrn Eckbert Geier, guten Tag, und mit Marc Lange, dem Chef vom Stadtmarketing. Und wir fragen Sie einfach mal, was wir davon haben, von diesem Zukunftszentrum. Herr Geier, äh, man kennt die Eckdaten, die besagen eine Million Besucher pro Jahr. Ist es das, was die Stadt sieht? Oder wo könnten wir profitieren, wenn sich der Bund für uns entscheidet als
1: Standort für das Zukunftszentrum? Ja, also natürlich sind die Besucherzahlen auch wichtig. Aber ich halte es auch für sehr wichtig. und das ist schon auch ein Renommee, wäre ein Renommee für die Stadt Halle, wenn hier das Zentrum ist, das sich mit zentralen Zukunftsfragen, mit gesellschaftlichen Zukunftsfragen für Deutschland und Europa beschäftigt. Da soll ja ein wissenschaftliches Team auch sich damit beschäftigen und dazu forschen. Und ich finde, dass für das Renommee als Wissenschaftsstandort Halle eine sehr gute Ergänzung, wenn man hier passende Antworten auf drängende Zukunftsfragen bekommt.
0: Ähm dieses Zukunftszentrum, das klingt ein bisschen sperrig, wenn man wenn äh, sich den ganzen Titel anhört, Zukunftszentrum für deutsche Einheit und europäische Transformation, da kann man wenig damit anfangen. Ähm, was müssen wir denn erwarten? Was ist das? Sind das Ausstellungen? Sind das, äh, sind das Konferenzräume? Wird es da Veranstaltungen geben? Kulturabende? Was erwartet, äh,
1: wird Halle erwarten, wenn wir das Zukunftszentrum bekämen? Ja, also da gibt es äh, eine Ausstellung, eine Reflexion äh, zur Wendezeit äh, deutsche Einheit, äh, wie das damals war. Da wird es äh, dann auch viel äh, Information und wissenschaftliche Arbeit geben zu äh, den Auswirkungen äh, der Wendezeit und der deutschen Einheit. Und äh, es wird ein zentrales Thema Transformation sein. Und das kann man vielleicht so übersetzen, dass man sagt, alles, was sich verändert in der Gesellschaft, aber auch für den Einzelnen. Und der Impuls war äh, die deutsche Einheit 1990 und all das, was sich dann in den letzten 32 Jahren daraus entwickelt hat, gepaart mit den Fragen, die im Moment aktuell sind.
0: Herr Lange, Sie sind Chef vom Stadtmarketing und ich kann mir vorstellen, Ihnen schießen tausend Ideen durch den Kopf, was man mit Halle machen könnte, wenn man den Zuschlag erhält. Was sind dann so Ihre Visionen? Wo könnte sich denn Halle hin entwickeln?
2: Na ja, Halle hat sich ja schon unglaublich gut entwickelt. Ja? Wir, wir, wir neigen dazu, das zu sehen, was noch nicht fertig ist. Aber wir haben, da gibt es ganz viele kleine Punkte und ganz viele große Punkte. Der große Punkt, den fange ich immer an, ist das Thema Image. Die Strahlkraft, die natürlich Halle mit diesem Zukunftszentrum und mit den Besuchern haben wird, die natürlich von Halle berichten, die natürlich bis ganz nach Europa ausstrahlen. Das ist natürlich ein, ein riesen -Asset, das wir haben. Aber es gibt auch kleinere Punkte, zum Beispiel das Thema Hotelkapazitäten, das natürlich nochmal neu an Fahrt aufnimmt, weil natürlich dann ein Riesenbedarf da ist, den man natürlich umsetzen könnte. Genauso ist aber das Thema, unsere Leipziger Straße. Ich, ich fange mal mit dem oberen Teil an. Seit, seit vielen, vielen, also solange ich äh, denken kann, denken wir darüber nach, wie wir die obere Leipziger Straße besser entwickeln können. Das ist schon echt gut gelungen. Wenn man das mal sieht vor, vor fünf Jahren und wenn man sich das heute anschaut, ist viel passiert. Nur wurde jetzt natürlich mit der Entwicklung dieses Areals um den Riebeckplatz, um das RAW-Gelände, ein völlig neuer Anker im Osten entstehen, im Osten der Leipziger Straße, und der würde natürlich sozusagen die Verbindung zum Westen, nämlich den Marktplatz schaffen und einen, einen, einen unglaublichen Traffic äh, ermöglichen für diese Leipziger Straße, sodass der Markt sich sozusagen selber reguliert und dann natürlich äh, viele äh, neue Impulse für die obere Leipziger Straße, für die untere natürlich auch entstehen würden. Und so gibt es ganz, ganz viele ähm, spannende Projekte, die die Kombination vor allen Dingen zwischen RAW-Gelände und dem neuen Quartier Riebeckplatz mit dem Anker, dem großen Block Zukunftszentrum, wäre also auch von der Investitionssumme, von dem, was dort entsteht, glaube ich, was, was wir in Halle noch nicht gesehen haben. Und äh, hier könnte man Transformation übrigens jeden Tag beobachten, weil wir von einem großen gefürchteten Verkehrsknotenpunkt uns entwickelt wurden zum ganz neuen, modernen Quartier mit Wohnen, Entertainment, Kulturangeboten, Wissenschaftslandschaft, Forschungseinrichtung. Das ist schon spannend.
0: Herr Geier, dieses Zukunftszentrum für deutsche Einheit soll auch die Lebensleistung der Ostdeutschen ein bisschen würdigen. Man hat ja immer so in den vergangenen Jahren seit der Wende den Eindruck gehabt, dass die Biografie der Menschen, die hier leben, erst 1990 begonnen hat, was ja falsch ist. Sie kommen aus den, ich sag's mal, alten Bundesländern. Wie haben Sie denn das so empfunden? Oder wie empfinden Sie das so, wie sich Halle entwickelt
1: hat und die Menschen hier auch? Ja, Also ich finde, dass die Menschen in Ostdeutschland da einen enormen Wandel vollzogen haben und ich kann aus eigener Erfahrung einfach sagen, dass mit dem Wechsel nach Ostdeutschland, das war ja für mich 1991, dass ich da an vielen, vielen Punkten festgestellt habe, dass, dass man auch zu Themen, die es in Westdeutschland gab, da die Dinge neu überdenken muss, dass es da auch an der einen oder anderen Stelle eine Revision geben muss. Und ich stelle in meiner Beobachtung der letzten 32 Jahre fest, dass natürlich die Menschen hier, viel grundsätzlicheren Themen ausgesetzt waren, als das in Westdeutschland der Fall war. Und äh, ich stelle weiterhin fest, dass äh, sich hier die Städte, die Gebiete und auch die Menschen sehr flexibel äh, entwickelt haben. Also das heißt, da ist man sehr viel flexibler und man ist natürlich auch an bestimmten Punkten zu Recht kritischer. Ja, aber äh, ich finde, da hat Ostdeutschland und da haben die Menschen hier in Ostdeutschland einen sehr guten Weg genommen. Und da gibt es auch viele, viele Punkte, wo äh, tatsächlich auch Gesamtdeutsch äh, was zu lernen ist. Und äh, das ist aus meiner Sicht absolut notwendig, dass man das herausstellt. Herr Lange,
0: Sie sind immer sehr optimistisch, was äh, diese ganze Bewerbung auch betrifft. Warum glauben Sie, hat Halle da sehr gute Chancen? Die Konkurrenz, die ist ja nicht, nicht ganz ohne. Frankfurt-Oder gilt immer als härtester Konkurrent. Jetzt muss man mal abwarten, äh, wie das am Ende ausgeht. Aber warum glauben Sie, hat Halle da gute Karten?
2: Naja, es, es gibt ja 13 harte Kriterien, also Oberkriterien. Und diese 13 Kriterien erfüllen wir in herausragender Weise. Und das ist nicht eine Marketingsprache. Das heißt, wir müssen da nichts schön machen oder zurecht machen oder müssen uns einen Regionalzug äh, schneller vorstellen. Sondern wir, wir, wir haben eine außerordentliche, äh, gute Anbindung an das Verkehrswegenetz. Und zwar per Zug insbesondere durch die ICE-Schnellstrecke, per Flugzeug, nämlich durch zwei in der, in der Nähe liegende äh, Flughäfen und durch natürlich ein umfangreiches Autobahnnetz. Wir haben eine herausragende Wissenschaftslandschaft ebenfalls mit dem Schwerpunkt Transformationsforschung. Die gibt es hier schon. Das muss nicht neu geschaffen werden. Hier gibt es nur die Vernetzung herzustellen. Und dann haben wir natürlich auch noch drumherum viel zu bieten. Das heißt, wir haben Transformationsprozesse hier in Halle erlebt, das in Frankfurt-Oder zum Beispiel, weil Sie es angesprochen haben, noch nicht erlebt hat. Ich bringe mir das Beispiel Halle-Neustadt, die einzige Stadt, die nach dem Krieg neu entstanden ist und die wir zur Wende sozusagen. Ich will nicht sagen, wieder geschlossen haben, aber fusioniert haben mit der, mit der Stadt Halle Saale. Also wir haben eine reichhaltige Transformationsgeschichte, die wir erzählen können. Und das ist nichts, was wir in Prora und mit bunten Blättern und mit bunten Blumen noch beispucken müssen. Wir brauchen bloß zu erzählen, was bei uns alles vorhanden ist. Dann können die ganz harten Kriterien nur für uns sprechen.
0: Herr Geier. Sie haben sich den Ribbeckplatz oder die Stadt äh, bewirbt sich mit dem Ribbeckplatz. Das ist ein Ort, als der noch Thelmannplatz hieß, äh, haben Autofahrer dort äh, wirklich Schlappatmung bekommen und Schweißausbrüche, weil das eine absolute Katastrophe war von der Verkehrsführung. Das hat sich geändert jetzt auch durch den Umbau. Trotzdem ist dieser Platz verkehrsbestimmt und nicht unbedingt ein attraktives Eingangstor. Warum ausgerechnet dort
1: dieser Standort? Weil äh, der Ribbeckplatz zum einen. Äh, zentral ist, das heißt also leicht zu erreichen, weil ja die äh, Verkehrsanbindung eine Rolle spielt und weil der Riebeckplatz ein Paradebeispiel für Transformation ist. Wenn man sich einfach mal äh, überlegt, wie oft sich der Riebeckplatz seit dem Zweiten Weltkrieg transformiert hat, dann äh, stellt man fest, dass das äh, zu DDR-Zeiten passiert ist, dass es in den letzten 30 Jahren passiert ist und dass jetzt wieder eine neue Schwelle beginnt mit einer weiteren Transformation. Das skizzieren wir hier ja auch an dem Modell. Und ich bin fest von überzeugt, wenn das Zukunftszentrum dort äh, am Riebeckplatz seinen äh, Platz bekommt, dann ist das ein Impuls. Ein Stadtentwicklungsimpuls, ein Impuls für den Riebeckplatz und das gesamte Areal drumherum, das wir uns wahrscheinlich noch gar nicht ausmalen können, was das für eine Zugkraft und Strahlkraft hat. Und deshalb ist aus meiner Sicht der Riebeckplatz absolut richtig. Im Übrigen auch deshalb, weil wir dort für dieses vorgeschlagene Areal Baurecht herstellen können bzw. kurzfristig Baurecht haben. Das ist übrigens auch ein ganz zentraler Vorteil, der für Halle spricht. Herr Geier, Sie sind auch der Kämmerer in der Stadt.
0: Sie haben momentan eine ganz schwierige Phase, äh, bedingt durch Energiekrise natürlich. Die Haushaltsberatungen stehen an. Das ist sehr kompliziert. Hier würde der Bund das komplett finanzieren. Das ist natürlich ein riesen Vorteil. Glauben Sie, dass der, dass er auch andere Impulse für Sie da noch gibt, wenn also dieses Zukunftszentrum kommt?
1: Naja, ich glaube, es gibt den Impuls. Ich bin überzeugt davon, dass es den Impuls gibt äh, Richtung Bund, dass man in Halle sehr gut investieren kann, dass auch sehr gut investiert ist. Ich darf daran erinnern, dass es ja äh, mittlerweile auch mehrere Bundesbehörden gibt, die in äh Halle sind und ich bin auch davon überzeugt, dass äh, auf der wissenschaftlichen Ebene da noch sehr viele Institute und äh, Ausgründungen etc. etc. dazukommen können. Also, das heißt, für den Wissenschaftsbereich äh, gehe ich davon aus, dass da ein Multiplikatoreffekt ja. da ist. Herr Lange meldet sich?
2: Ja. Also ich würde nochmal auch gerade in Richtung der Hallenserinnen und Hallenser und der Region äh, natürlich nochmal ein paar Vorteile sagen. Ich nehme mal unser EHW-Gelände, das man hier im Hintergrund sieht. Äh, so ein Zukunftszentrum wäre natürlich auch ein Impulsgeber für weitere Investitionen, die wir um den Riebeckplatz natürlich äh, als Vision haben und natürlich vor allem für das riesige Areal des EHW-Geländes. Das wäre natürlich für Investoren ein, ein Initialzünder. Aber auch für die Region um uns herum, die Landkreise und Städte, Gucken Sie mal, eine Million Besucherinnen und Besucher, die da kommen. Die sind nicht nur drei Stunden in im Zukunftszentrum. Die gucken sich diese Stadt an, die gucken sich aber auch die Region an, wenn sie einmal hier sind. Das heißt, diese Strahlkraft geht über die Stadthalle hinaus und wird eine Strahlkraft in die Region hinein haben, in unser wirklich wunderschönes Bundesland Sachsen-Anhalt. Und äh, da, da müssen wir alle für kämpfen, dass das passiert. Mhm.
0: Herr Geier, jetzt tatsächlich doch noch, doch, doch, noch eine letzte Frage. Glauben Sie, dass wir dann auch in Leipzig
1: anders wahrgenommen werden? Ich bin äh, davon überzeugt, äh, überzeugt, dass wir jetzt schon in Leipzig anders wahrgenommen werden. Weil äh, ich finde die Performance, die wir äh, seit äh, dem offiziellen Start dieses Bewerbungsverfahren äh, hier aufs Parkett legen, die ist äh, beispiellos. Und äh, die wird auch, da gibt es ja verschiedene äh, ja, Punkte, wo man das ableiten kann, die wird auch überall wahrgenommen. Es wird auch beobachtet, was in Halle gemacht wird. Und diese Performance, die war bisher sehr gut. Die werden wir auch auf diesem Niveau weiterführen. Wir werden die Zivilgesellschaft mit einbinden. Ich finde, da haben wir auch einige sehr gute Formate dazu entwickelt. Dazu dient übrigens auch der Cube hier und äh, es ist auch ganz wichtig, dass wir einen Schulterschluss äh, zu äh, den Landräten und Oberbürgermeistern hier im südlichen Sachsen-Anhalt haben. Auch das ist passiert und äh, das ist schon eine Sache, die mich da wirklich sehr zuversichtlich stimmt und die dazu beiträgt, dass Halle, was das Zukunftszentrum angeht, absolut in der Wahrnehmung ist.
0: Alle Folgen der Lebenswege-Serie finden Sie im Internet unter mz.de-lebenswege.
2: Hast du das gelesen? Mitteldeutsche Zeitung.